1: Ahoi, ihr Landratten, und willkommen beim tele zur Besprechung von Die letzte Fahrt der Demeter. Ich bin der Stu, ich bin heute nicht euer Captain, ich bin heute euer Smutje, Aber ich bin nicht alleine auf diesem Kahn. Außerdem noch dabei ist der erste Mart, der Lasse. Hallo, Lasse. Ahoi, Mädies. Ach, da merkt man einfach, du bist ein Nord nordlich, ne? <lacht> mehr mehr als ich. Ja, stimmt. Und am Ruder unsere vatertrauenswürdige Kapitänin, Lida. Hallo, Lida. Moin, moin. Das kann jetzt nicht so überzeugen, da muss ich mal ganz ehrlich sein, aber Lasse, Lasse ist authentischer. Jetzt kommt dabei ja
2: raus, wenn man tatsächlich in Schleswig-Holstein geboren ist, jung.
1: Also ich finde das ja ganz amüsant, aber ich würde darum bitten, jetzt nicht die gesamten Cast so zu reden.
0: Da brauchen wir halt Untertitel, ne? So, <lacht> immer, wenn Lasse redet.
1: Das würde gut passen, ein
2: Alternativtitel zu dem Film könnte sein, Accents for Movie. Ja
1: dieser Film, äh, über den wir reden, ist Die Letzte Fahrt der Demeter, kommt am 17. August in den deutschen Kinos, ist der neue Film von dem norwegischen Regisseur Arne Ovredal, der hat unter anderem gedreht The Autopsy of Jane Doe oder zuletzt Scary Stories to Tell in the Dark und es ist ein Film, der relativ klar macht, von Beginn an, was uns erwartet und wenn ihr das wissen wollt, genauer gesagt, was euch erwartet, da kam mir eine Lösung, nämlich der Lasse, der kann euch mal sagen, worum geht es eigentlich in Die Letzte Fahrt der Demeter?
2: Tja, in Die Letzte Vater Demeter geht es um ein Schiff, welches von Rumänien aus ablegt in Richtung England. Ein neuer heuert dort an, der schwarze Doktor Clemens oder Mr. Clemens und es stellt sich heraus, dass die Fracht, die sie geladen haben, etwas sehr Ungutes in sich birgt, nämlich ein Monster, welches nachts rauskommt und sich von der Crew und äh, sonst wie ernährt. Und außerdem stellt sich heraus, relativ schnell, dass auch noch ein blinder Passagier an Bord ist. Und dieser Passagier hat einige Infos darüber, was denn dieses Monster in diesen Kisten eigentlich genau ist. Und wenn man genauer ins Detail gehen möchte, dann kann man sagen, was ja eben auch der Trailer gesagt hat, äh, wer das Buch Dracula gelesen hat, dieser Film ist eine Langfilmfassung des Kapitels, in welchem Dracula, äh, ja, transportiert hm. wird übers Meer. <lacht>
1: Genau, vielen Dank. Ja, es ist glaube ich das siebte Kapitel, ähm, wo das beschrieben wird, in so Logbüchern diese Varte Demeter. Und der Film macht auch gar kein Geheimnis äh, drumrum, was da eigentlich transportiert wird. Also die Figuren auf dem Schiff wissen es natürlich nicht, aber wir, das Publikum, wir wissen das. Und zwar von Anfang an, gleich in der ersten texttafel wird das relativ klar gemacht. Das heißt, der Film ist jetzt nicht unbedingt darauf aus, ein, ich sage es mal, Mysterium für das Publikum aufzubauen. Lieder fand das schade oder hast du dir gedacht, ja, wäre auch gar nicht möglich gewesen?
0: Zweiteres absolut, die Story Brainstoker, Dracula, das ist einfach so bekannt. Selbst wer das Buch nie gelesen hat, kennt sie in groben Zügen. Jeder weiß, dass das ein Vampir ist und dass der irgendwann rauskommt. Und auch der Trailer hat ja schon sowohl das Monster gezeigt, als auch einiges von der Story verraten. Ich denke, da jetzt groß geheimnismäßig rumzukrämern, wäre nur Augenwischerei gewesen.
2: Hm. Ja. Ich, ich stehe auf der anderen Seite. Ich finde es nämlich tatsächlich schade. Uh, weil ich finde halt gerade für irgendwelche Neuzugänge, weil wenn man zum Beispiel jetzt jemanden diesen Film komplett blind zeigen würde, was ich sehr gerne mache mit Freunden und Freundinnen, dann finde ich wäre das richtig cool nach und nach überhaupt zu entdecken, was es damit eigentlich auf sich hat und so, halt selbst Leute, die vielleicht nur grob mit dem Buch vertraut sind, werden vielleicht nicht sofort Bescheid wissen, dann vielleicht erst so nach und nach entdecken, ah, okay, okay also das finde ich halt ein bisschen schade der, der Text am Anfang müsste nicht wirklich sein, genauso wenig eigentlich finde ich, müsste die Eröffnung des Films sein. Nein, weil das ein bisschen zu viel vorwegnimmt, meiner Meinung nach. Ähm, ja, also ich, ich, ich finde, das dass, dass sind so eigentlich nur meine zwei Hauptprobleme mit dem Film.
1: Ja, also ich fand es auch schade. Also ich ich weiß halt, was passieren würde. Wir alle wissen, was passieren würde, wie schon gesagt wurde. Selbst wenn man das Buch nie gelesen hat, das, das Marketing war ja auch da relativ offensiv. Aber ich hatte mir am Anfang gehofft, es kommt so äh, so ein bisschen Suspense, das heißt, dass ich mehr weiß als die Protagonisten an Bord und dadurch generiert sich die Spannung, aber ich muss sagen, dass ich da für mich selten wirklich was Spannendes draus generiert hat und glaube tatsächlich, dass mir der Ansatz auch besser gefallen hätte, wenn sie zumindest rudimentär versucht hätten, ein Mysterium da aufzubauen. Ich bin da wirklich mehr bei Lasse, kann aber auch Liederseite recht gut verstehen, ähm, und ja. muss auch sagen, ich hatte ein bisschen auch Probleme mit dieser Darstellung des Vampirs, denn es ist ja ein Dracula, der jetzt nicht äh, aller Christopher Lee äh, da agiert, sondern es ist ja wirklich eher ein monströses Vieh, eine Fledermausartige Gestalt, mehr ein Nosferatu als ein Dracula und auch wenn ich dem Design gegenüber aufgeschlossen bin, so richtig überzeugend fand ich diese Art des monströsen Vampirs nicht. Lasse, wie war es bei dir?
2: Da, da bin ich ein kleines bisschen zwiegespalten, aber tendiere eher in Richtung positiv. Mhm. Halt, es wird irgendwann äh, in einem Teil der Exposition wird ja gesagt, auf jeden Fall, diese, diese Kreatur ist nicht wirklich ein Monster. Es ist mhm. in, in, Er ist intelligenter, als sie alle denkt und so weiter. Und ähm, das kommt in dem Sinne ja auch rüber, dass diese Kreatur tatsächlich ein paar Worte spricht hier und dort. Das ist jetzt gar kein Spoiler. Das ist äh, relativ schnell, wird das auch gezeigt. Ähm, ich, ich finde halt, dass man halt wirklich zu diesem Nosferatu-Design zurückgekehrt ist. Es wird sogar im Abspann, wird da so genan genannt unter Dracula-Nosferatu. Ich finde ich finde das an sich interessant, weil so etwas sieht man nicht mehr allzu häufig. Das letzte Mal habe ich dieses Design gesehen in äh, Fünf-Zimmer-Küche-Sarot. Stimmt, ähm, der, Peter. Der, hm. der, Genau, ja, ja, Peter, der unten im Keller lebt. Sehr, sehr schön. Und demnächst kriegen wir wahrscheinlich tatsächlich auch ein Nosferatu-Remake. Ähm, damit habe ich an, an sich nicht so ein Problem, weil ich dann so Spaß damit hatte, mir so ein bisschen diese innere Logik äh, zusammenzustückeln, wo ich mir denke, warum sieht er jetzt so aus? Und ich habe das so damit, äh, so so damit gedacht, wo ich gedacht, er ist halt, äh, geschwächt, deshalb wird er noch London transportiert und so und so. Nach und nach, man merkt ja auch, dass er sich so ein bisschen entwickelt im Verlauf des Films. Je, 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 mehr Blut er trinkt, desto stärker wird er und so und das manifestiert sich etwas in seiner, in seiner Gestalt. Und, äh, und deshalb habe ich mir das so zusammengestückelt, dass dann vielleicht, wenn er dann auf der Höhe seiner Macht ist, dass er dann, dann umso äh, größer, mächtiger aussieht, was ja auch angeteasert wird damit, was sie da unter anderem in seiner Kiste dann finden, ein bestimmtes Utensil.
0: Auch ich hätte mir da was anderes gewünscht, besonders weil Dracula in der Vorlage immer als Mensch beschrieben wird. Er kann sich zwar in einen Wolf zum Beispiel und mutmaßlich auch in andere Tiere verwandeln, aber eben dann in ein vollkommenes Tier und nicht so eine Art Monster-Mix aus beidem. Und seine menschliche Gestalt wird auch immer sehr enigmatisch und faszinierend beschrieben, so sodass man denkt, da wäre doch viel möglich gewesen und das Monster sieht dann doch leider auch zu künstlich aus.
1: Das stimmt, also der Darsteller dieser Javier oh Botet. Javier Botet, Botet oder Botet, ja, ja. Der ja schon in den letzten Jahren ganz viele Monsterrollen gespielt hat, ähm, unter anderem äh, Rack und S. Der hat ja, glaube ich, irgendwie, ähm, irgendwie eine Krankheit, dass seine Gliedmaßen irgendwie verlängert sind oder so. Der spielt dieses Fief wohl. Aber ich finde, dass mhm. in ganz vielen Szenen sieht es für mich halt einfach aus wie irgendeine so CGI-Kreatur. Und ich finde CGI-Kreaturen an sich nicht so noch nicht gruselig. Ähm, das ist für mich ein Schwachpunkt. Und was ich mir, glaube ich, was mir, glaube ich, besser gefallen hätte, wenn ähm, der Film so ein bisschen in Richtung John Carpenter das Ding gegangen wäre. Das heißt, dass halt eben wir nicht wissen, wer von den Passagieren jetzt Dracula eigentlich ist. es könnte jeder sein. Und das machen sie ja nicht. Es ist ja, wie schon gesagt wurde, relativ offensichtlich, da ist irgendein aus wie, was sich halt von den Leuten ernährt, nach und nach. Ich finde tatsächlich, dass, es da, dass sie da. Spannungspotenzial haben liegen lassen.
2: Ja, das, das, das kann ich durchaus nachvollziehen. Ich habe durchaus halt Vergleiche, ich habe sehr viel mehr Vergleiche zu Joe Carver, das wir fing gesehen, als zum Beispiel so, so etwas wie Alien, äh, wo ja Alien als eine ähnliche Grundprämisse hat, aber ich, ich habe da sehr viel mehr parallel tatsächlich do, dazu gesehen. Äh, auch so ein bisschen, was so, die, was so die Crew angeht und so weiter. Das ging es halt, äh, etwas in dieser Art von Konzept haben wir in der Vergangenheit schon mal gesehen, die Netflix-Miniserie Dracula. Da eine ganze Folge ist quasi die Schiffsreise und da ist es so im Murder Mystery Stil, wo er halt als Mensch unter den Passagieren ist und dann nach und nach so einen nach dem anderen tötet und ich finde, ich fand das war eine sehr interessante neue Version dieser Geschichte und ansonsten hat man zum Beispiel diese Version der Geschichte sieht man immer so sehr verkürzt in den Filmen in dem äh, in der Francis Ford Coppola Verfilmung ist das glaube ich irgendwie zwei Minuten Screentime, ja. aber sehr effektiv und ich kann mich noch daran erinnern, dass das Kapitel auch im Buch eins meiner Lieblingskapitel war, weil ich fand es war sehr creepy sehr stimmungsvoll. Ich habe aber nicht mehr in Erinnerung, inwiefern genau sich jetzt im Detail dieser Film mir daran hält. Ich schätze mal einfach, der baut das, das Figurenkabinett so komplett halt original aus und übernimmt einfach nur die Grundprämisse und das finde ich ist vollkommen okay. Ansonsten zu den Effekten, weil im Abspann steht sehr viel von halt ähm, praktischem Effektezeug und ich finde, sehr oft sieht man auch, dass dann ein Mann im Anzug steckt. Ich tatsächlich halt bei den vielen schnellen äh, so Aktionen. Da haben sie dann auf eine CGI-Kreatur zurückgegriffen. Das funktioniert mal besser, mal, mal weniger gut. Also manchmal ist es irgendwie zu offensichtlich, wo jetzt CGI an, äh, anfängt und äh, der Mann im Anzug aufhört. Aber es gab sehr viele Szenen auch, die dann irgendwie cool ausgeleuchtet waren, wo ich dachte, oh ja, das ist definitiv, das ist was Praktisches, das ist ja vor der Kamera, das kann man so nicht faken. Also äh, insgesamt gab es wirklich nur ein paar Szenen, wo ich dachte, äh, das, das ist jetzt ein bisschen vielleicht zu offensichtlich. Aber lustigerweise nur beim Vampir. Ich ich fand zum Beispiel relativ zu Anfang, wenn man da so Vistas hat von dem Hafen und so, ich finde, ich finde, da hat man nichts dergleichen gesehen irgendwie von äh, Bluescreen oder sonst was in der Art. Ich finde ansonsten war dieser Film handwerklich wirklich sehr gut gemacht.
0: Auch mir gefielen Kulissen und Kostüme sehr gut. Auch die Maske war überzeugend und gerade deswegen hätte ich mir da manchmal gewünscht, dass sie sich noch mehr auf diese physischen Elemente verlassen hätten und auch mehr mit unheimlicher Atmosphäre gespielt hätten, mehr im Dunkeln gelassen, nicht sofort alles gezeigt und dadurch dieses ganze suggestive Szenario ausgebaut. Und tatsächlich ähm, ist, soweit ich weiß, abgesehen von dieser Serienfolge, die Lasse jetzt erwähnt hat, die längste Version der Schiffsreise, die in Monaus Nosferato, da wird die zwar auch nur in ein paar Szenen abgearbeitet, was aber relativer Anteil dieses Stummfilms ist, und das ist meiner Meinung nach immer noch mit die beste Version. Sowohl der gesamte Film ah. als auch die Fassung der
1: Schiffsreise. Was echt verwunderlich ist, weil es echt, also es ist ein super Kapitel. Ich muss ja auch sagen, danach baut der Roman von Bram Stoker auch rapide ab. Und es ist so eine coole Idee eigentlich und so eine universelle Idee, dass es mich echt wundert, dass sie jetzt außer diese drei Beispiele, also jetzt Nosferatu, ähm, dann diese BBC-Serie, Dracula und jetzt Demeter, dass da kein anderer noch irgendwas drüber gemacht hat. Das ist echt verwunderlich, finde ich.
0: Ich denke, das hat direkt mit den Ursprüngen und der Genesis, ähm, des, der Verfilmungen und sowohl des Romans, der wurde erst für die Bühne adaptiert. Die Bühnenversion war denn das direkte Vorbild für die späteren Filmversionen, die dann wieder einander inspiriert haben. Und da war immer die Schiffsreise ganz von Anfang an nicht drinnen. Es war immer mehr ein dialoglastiges Theaterstück, das da auf der Bühne lief mit Bela Lugosi. Es war tatsächlich die erste Adaption und bis das adaptiert wurde, war das Buch sogar ziemlich un erfolgreich und gar nicht so sehr bekannt. Und dann wurde aber so eine Art hm. Vampire-Hype dadurch regelrecht ausgelöst. Und leider hat Bram Stoker selber nicht mehr so viel davon gehabt. Er ist in relativer Armut gestorben und konnte die ganzen Tantiemen dann nicht mehr einstreichen. Aber dieses Aufeinander-Aufbauen und das nicht immer wieder Übernehmen der vorgegebenen Strukturen, denke ich, ist der Hauptgrund dafür, dass die Schiffsreise immer wegfiel. Und natürlich, dass viele Dracula-Filme mit eher geringem Budget produziert wurden. Und da vermutlich die Schiffsreise auch einfach zu teuer gewesen wäre.
2: Ja, ich schätze mal, das ist durchaus das Ding. Und ich glaube auch, vielleicht ist so etwas auch wie Alien, ist so irgendwie der Grund dafür, dass sie dann dachten, oh, das, das ist im Prinzip ein Film, der so, so ein bisschen was von dieser Prämisse nimmt und dann halt so umsetzt in diesem Science-Fiction-Format, mhm. wo dann viele dachten, wie reichen wir da überhaupt ran? Ironischerweise hat Raphipoth sogar den ähm, einen Xenomorph gespielt in Alien Covenant, um da so einen kleinen Bogen zu machen. <lacht>
0: Ja, und Alien wurde auch mehrfach direkt zitiert als Einfluss der Filmemacher. Also der Vergleich passt Aha. durchaus.
2: Ja, ja, ja. Also es ist einiges zu finden. Was mir aufgefallen ist, und ich weiß nicht, ob es euch so ging, aber irgendwie relativ schon zu Anfang hatte ich irgendwie das Gefühl, der, die, die Tonart dieses Films, es ist irgendwie so ein, und ich, ich kann nicht das anders anders ausdrücken, als irgendwie, es fühlt sich an wie so ein Movie-Movie. In, in dem Sinne von dieser Film ist sich sehr dessen bewusst, dass es ein Film ist, mhm. so gesehen. In der Art und Weise irgendwie, wie wie es eben gefilmt ist, wie es gespielt ist auch und inszeniert. Es ist so alles immer so ein bisschen drüber halt irgendwie. Es ist halt super, super dramatisch. Es ist teilweise sehr emotional, halt die die Musik ist sehr laut und es ist irgendwie teilweise opulent und die die Horror Szenen das sind halt so richtige Schocker und mit Blut und bla bla bla. Irgendwie, es ist so der Film hat nicht irgendwie, oh, wir machen hier so jetzt super dolle ernstzunehmende Filmkunst in irgendeiner Form, sondern es wirkt so ein bisschen, wir zelebrieren hier irgendwie so ein Filmspektakel in der Art und das das, das meine ich nicht als Kritik, ich meine das nur als so eine Observierung, wo ich dachte, das, das finde ich irgendwie irgendwie interessant oder vielleicht liegt es auch daran, dass ich länger schon keinen Film mehr im Kino
1: gesehen habe. Es gibt ja diesen, diesen, diesen Begriff, diesen totgerittenen Begriff des Elevated Horrors und Dazu mhm. zählt jetzt die letzte Fahrt der Demeter nicht, aber das finde ich nicht schlimm. Es ist wirklich ein äh, sehr selbstbewusster Horrorfilm, der auch relativ ja. sicher ist, äh, was er selbst möchte und was er selbst glaubt in Le Leistung zustande ist. Und das macht ja auch an für sich recht gut. Dass ich jetzt nicht der größte Fan von diesem Film bin, liegt einfach, glaube ich, weil er einfach nicht so äh, bei mir die Geschmackspunkte trifft. Die, äh, die bei mhm. mir etwas ausgeprägter sind. Das ist für mich kein schlechter Film. Ähm, und ich muss auch sagen, ich fand es auch ganz angenehm, diesen zweistündigen Geisterbahnritt dann zu durchleben, auch wenn er letztlich bei mir dann nicht so großen Anklang gefunden hat. Denn, du hast recht, ich fand das auch, er hat viele Momente, wo er so ein bisschen übertreibt, aber nicht in der Hinsicht übertreibt, dass man jetzt denkt, dass einem gleich der Darsteller vor der Kamera so, so, so zuzwinkert. Das ist es nie.
2: Ja, es ist nicht trashig. Genau so gesehen es ist es hat es hat so diese es ist nicht ganz der der Ton von so etwas wie Sleepy Hollow zum Beispiel Tim Burton's Sleepy Hollow genau ich hat, äh, das ist etwas genau. anders
1: ich hatte auch das Gefühl dass so ein paar Darsteller vor allem Liam Cunningham als äh, der Captain auch so ein bisschen die, die Rolle so vereinnahmen auch so ein bisschen umarmt. dass der Regisseur gesagt hat gesagt hab's auf Liam ne? jetzt ist Monologzeit, jetzt hältst du mal bitte deinen Monolog und dann liefert der Liam Cunningham auch ab und das ist so ein bisschen exaltiert und ein bisschen bisschen drüber aber es hat noch so so ein, so eine gewisse Gravitas und das fand ich eigentlich ganz angenehm. Das, das war der größte Schock für
2: mich im Abspann, dass das Liam Cunningham war und nicht Bernard Hill. <lacht> <lacht> weil ich die ganze Zeit dachte, oh, es ist Bernard Hill und dann weil ich da und ich, ich dachte, oh, die, die Witze schreiben sich von selbst. Es spielt schon viel in den Ketten von dem verdammten Ey, Chip. ganz ehrlich,
1: das habe ich ja auch gedacht, weil am Anfang gibt es eine Szene, werden unser Held gespielt von Corey Hawkins, er wird eingeführt, äh, da spielt er Karten, genau wie Jack in Titanic am Anfang. Dann dachte ich so, oh. Ja,
2: ich dachte wirklich, das Liam Cunningham ist schon an man, man sollte meinen so viele Stoffe von Game of Thrones, weil ich, ich dachte schon immer, dass er Bernard Hill extrem ähnlich sieht und, ähm, und, das, und ich hatte nicht groß vorher nachgeschaut, wer überhaupt mitspielt, ich hatte die Trailer nicht groß gesehen aber ja, aber es ist tatsächlich Liam ähm, Cunningham. David, David Dasmalchian äh, ist hier mit dabei ich finde, er macht hier auch eine sehr äh, gute Performance. Ähm, ich glaube, es, das könnte vielleicht sogar seine letzte Filmrolle sein, weil er sich jetzt so ein bisschen vom Schauspiel verabschiedet. Ich glaube, er geht eher so in Richtung Produktion gerade, okay. ähm, meine ich mal gelesen zu haben. Aber ich, ich finde, er macht einen äh, fantastischen Job. Ähm, Corey Hawkins, ich habe ihn in ein paar Filmen vorher auch schon gesehen. Ich finde, er Das Ding ist, alle Schauspieler und auch die Schauspielerin, ich finde, die funktionieren sehr gut für die Ära, in der sie spielen. Ich finde, die fühlen sich alle sehr
1: authentisch an. Tatsächlich hat mir Coral Hawkins sehr gut gefallen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, wie bei ähm, John Boyega in Pacific Rim 2. Kein Film, den ich toll fand, aber wo ich das Gefühl hatte, boah, der Junge, der der, der empfiehlt sich da wirklich für weitere Hauptrollen und das hatte ich jetzt auch bei Korg oh, ja. jetzt auch also ich also nach dem Film habe ich mir gedacht so boah ich hoffe dass der jetzt in Zukunft noch ein paar mehr Rollen spielt weil irgendwie ich habe dem gerne zugeguckt als 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 Clemens als diesen Arzt außer wenn da Bluttransfusionen gibt das der kann ich nicht hingucken
0: also zum einen denke ich dass dieser leichte Hang zum bühnenhaften und theatralischen auch eindeutig eine Hommage ist an die älteren Dracula Filme sowohl die von Terence Fisher als auch Todd Brownings Dracula mit Logosis, hatten wir schon erwähnt, äh, oder auch den 70er-Jahre-Dracula und natürlich Nosferatu, dass diese kleinen Anspielungen, auch auch diese Filme, die da eingebunden sind und dieses Bewusstsein dafür, dass das hier ein Film ist und das Ganze natürlich auch manchmal ein bisschen over the top ist, letztendlich ist es ja auch eine so fantastische ja. Geschichte und auch eine, das Ganze, das Genre, dem sie entspringt, es ist ja eine klassische Gothic-Novel, eine der letzten Gothic-Novel und eine Geschichte, die Deswegen auch geschrieben wurde in einer Zeitepoche, also literarisch bekastonato Craze also vampire Craze gab es nicht erst bei Tw Twilight, den gab es auch schon mal im 19. Jahrhundert, als Vampire super hip waren, es gab eine Million <lacht> Hästchen und äh, hingeschmierte billige Bühnenstücke, in denen Vampire rumsprangen. Die Leute waren verrückt nach dem Thema und darum hat Bram Stoker auch ein bisschen darüber geschrieben. Das alles, denke ich, ist hier etwas mit reingeflossen und das macht mir auch viel Spaß. Und ich hätte mir tatsächlich davon auch noch mehr gewünscht. Aber ja, dann will der Film eben doch auch ein bisschen Creature-Feature sein auf der anderen Seite. Ja, ja. Schauspielerisch auch ganz gut, aber die Figuren, das wollte ich auch noch sagen, man merkt hier bei den Figuren den Versuch, diese problematischen Aspekte des Romans abzufedern oder sozusagen positiv gegenzuspiegeln. Der Roman ist ja auf vielen Ebenen auch vielleicht nicht unbedingt eine Metapher, aber definitiv ein Werk, in dem sich diese Angst vor einer Art umgekehrten Invasion ausdrückt, so einer Art indirekten Kolonias Kolonisation des Europas, der eurozentrischen, in Anführungsstrichen, zivilisierten Welt, die eigentlich den Rest der Welt kolonisiert aber dann infiltriert wird von so Fremdländern, die ah, weiße Frauen wollen. Und das ist da definitiv drin. Und dass der Film eben versucht, jetzt hier einmal eben People of Color, das ist eindeutig der Held der Geschichte und der Hauptcharakter, und natürlich auch eine positivere Darstellung von Roma-Menschen, die im Roman als Draculas Verbündete sehr negativ wegkommen und natürlich auch mit allen üblichen negativen Stereotypen bedacht sind, das ein bisschen umzukehren.
1: Wobei, also da habe ich mich auch ganz halt gefragt, also er wird ja, wir sehen ja zu Beginn, wie er zu diesem Schiff transportiert wird, ja, und äh, das ist ja auch kein Geheimnis, das finden die äh, Protagonisten ja auch raus, er ist halt auch nicht so ein Fan von Tageslicht, wo ich mir halt dachte, ja gut, aber wenn er euch halt die ganze Zeit so mal hat, dann sagt halt eben, ihr fahrt denn dahin, öffnet einfach tagsüber auf dem Feld den, den Sarg und gut ist. Ist es jetzt ein
0: Missverständnis, dass die wissen von Anfang an oder sehr früh, dass in den Kisten da ein Sarg oder sowas drin ist. Und ich denke, da ist doch nirgendwo ein Sarg drin. Denn der Sarg, der kommt so nicht vor. Der kommt erst in der Bühnenversion vor. Und im Buch zumindest, denn in diesen Kisten ist einfach nur Erde. Tonnenweise Erde. Und die wissen, dass ja. die einfach da nur Erde transportieren. Und in dieser Erde, in einer dieser Erdkisten hat sich dann, und es sind ja mehrere, es sind ja irgendwie 50, also kann er ja auch ein bisschen switchen, äh, hat sich dann dieser Dracula versteckt. Die haben jetzt zumindest sehr, sehr, sehr sehr lange keinen Grund zu der Annahme, da sie ja davon ausgehen, dass es, irgendwie, selbst wenn es so ein Monster ist, dass es irgendwie atmen oder so weiter muss, dass es in diesen Erdkisten drin sitzt. Ich habe auch irgendwann gedacht, okay, wenn man das Gefühl hat, dass hier ist irgendwie die Wurzel des Unheils, diese Erdkisten, dann hätte ich die auch irgendwann mal alle über Bord geschmissen. Aber dass die nicht die direkte Assoziation haben, oh, da steckt der drin, das fand ich durchaus überzeugend. Was mich eher gestört hat, war dieser Punkt mit dem Tageslicht. Das kommt nämlich auch im Roman niemals vor. Im Roman mag zwar Dracula das Tageslicht nicht besonders, aber das ist mir so, wie manche Leute einfach keinen Kohlrabi mögen. Er ist also nicht <lacht> tödlich allergisch dagegen. Das hat sich Monau ausgedacht. Ja. Monau war der mit der Idee, dass Sonnenlicht tötet
1: ja. den Vampir. Also ich meine das mit dem Tageslicht auch jetzt nicht so unbedingt auf die Crew gemünzt, sondern halt wirklich auf die Leute, die ihn dahin schleppen. Das ist ja wirklich so eine ja. Karawane und die... Äh, Protagonistin, diese eine, wenn es mal Heldin, ich habe ja den Namen nicht auf Lager, Anna. die ja da, Anna. Genau, die da als blinde Passagiere reist, erzählt ja auch, dass ihr Dorf da irgendwie unter ihm auch gelitten hat. Ne? Da, da habe ich mich dann einfach gefragt, das, dann hätte man, also weil sie wissen ja schon, was sie da transportieren, also klar Erde, aber sie müssten dann vielleicht schon wissen, was das genauer zu tun hat und dann kann man ja eben mal auf dem Feld diese 50 Särge aufmachen und dann brutzelt der schön durch. Oder halt eben, das ist eben die Sache, die ich mich ja auch gefragt habe, wenn sie wissen ja irgendwann, mit. Was, also wer ihr Gegner ist auf diesem Schiff. Und dann hätte man auch einfach dann sagen können, okay, wir warten, bis es hell ist, dann nehmen wir das das Rettungsboot. Denn ich dachte lange Zeit, okay, die haben kein Rettungsboot, aber nee, die haben Rettungsboote. Und dann fackeln wir das Schiff einfach an bei Tageslicht und dann schippern wir weg. Und gut ist. Das waren halt so, ja, so, so Logik-Sachen, die, die kamen auf und ich merke immer daran, wenn das aufkommt in mir, wenn ich mir diese Fragen stelle, wenn ich diesen Film so sehr hinterfrage, dann funktioniert er nicht durchgängig bei mir.
2: Daran, daran habe ich beim Gucken gar nicht gedacht, aber du hast recht, das wäre eine wär ne ziemlich safe Lösung gewesen, was das angeht. ja Wenn sie sowieso nicht allzu weit weg sind vom Land. Das ist halt vor allem wegen der Filmlogik, -Log ja, wir wollen den Showdown und so weiter und so fort und mit cleveren ja. Plänen und Fallen und sowas, aber ja, das stimmt, es, die hätten das, äh, die hätten das besser lösen Also können.
0: mit den Roman, die ihn da aufs Schiff laden, das fand ich durchaus logisch, da die ja nur den Anlass später haben, dass sie wissen, dass der vermutlich durch Sonnenlicht angegriffen werden kann, weil sie das sehen, wie da einige seiner vampirisierten Kreaturen verbrennen. Die Roma haben ja gar keine Möglichkeit, das zu wissen, wenn sie sowas nicht gesehen haben. Und da er ja ein Untoter ist und da seit Jahrhunderten lebt, glauben sie vielleicht, er ist unsterblich oder ist so eine Art Gott. Das ist ja jetzt auch keine moderne, aufgeklärte Zeit. Es ist immer leicht, diese Sachen mit ähm, ganz viel filmischem Vampirwissen und so weiter herauszuerklären. Aber für die ist das ja erstmal was völlig Neues. Und vielleicht ist deren Gedanke, das sind ja auch einfache Menschen, die jetzt keinen Zugang zu großen Naturwissenschaftler oder dergleichen haben, das ist irgendeine Art von bösem Gott, irgendeine Art von Teufel, so nennen sie ihn ja auch. Tatsächlich wird in dem Dracula-Roman kolportiert, dass Dracula in äh, irgendeinem Akzent des rumänischen Teufel bedeutet. ob das stimmt oder einfach nur eine falsche Übersetzung das weiß ich nicht. Aber dass sie ihn als unsterblich wahrnehmen und denken, wir können den nur loswerden. Und dann ist das ja... Hm. Die beste Möglichkeit. Macht's gut, ihr
2: ja. Engländer. In, in einem Film wird doch gesagt, dass es äh, halt viele sagen Sohn des Teufels, aber eigentlich bedeutet es Sohn des Drachen. Und ähm, ich glaube in äh, Dracula Untold wird das gesagt, vielleicht auch in irgendeinem anderen. Und ähm, hier ist ja auch eben das Zeichen der, ja, der Drachen auf den, auf den Kisten und so. Also ich glaube, das ist tatsächlich die korrekte
1: Bezeichnung. Was ich ganz spannend finde bei jedem Vampirfilm oder jedem Dracula-Film ist natürlich die Frage, welche Regularien benutzen sie? Ne? Wir kennen das ja, Sonnenlicht, Knoblauch, äh, Kruzifixe und ich fand es ganz spannend bei Die letzte Fahrt der Demeter, dass sie einem das so nicht wirklich sagen, sondern man muss es dann sage ich mal, selbst herausfinden oder das wird mit, Zeit, mit der Zeit halt klar. Zum Beispiel ist das jetzt ein Dracula, der sich äh, dem sind Kruzifixe ziemlich egal. Äh, Knoblauch, wissen wir nicht, ist nicht mit einem Bord, äh, aber wir wissen halt, Kruzifixe mhm. gibt es ein paar Szenen, wo relativ deutlich gemacht wird, nö, das ist dem werten Herrn Dracula relativ egal. Äh, wie fandet ihr denn das, dass der Film euch da sage ich mal, etwas länger im Dunkeln lässt, wo seine Schwachpunkte und wo seine Stärken liegen?
2: Ich mochte das, weil das folgt dann nicht so ganz den Klischees einfach, sondern es behandelt ihn dann eher so ein bisschen wie, oh, das ist diese, diese Bedrohung, der wir uns äh, erwehren müssen. Und äh, da denkt niemand groß, Religion spielt definitiv eine Rolle äh, und auch, wird auch einmal als Schutz versucht. Aber es ist eben nicht so jetzt die, die, letzte, die letzte Rettung so gesehen. Und eben auch, da, da kommt dann auch nicht irgendjemand und sagt, oh, das hat sich bewährt, weil die halt natürlich nicht wissen. Die denken halt, das ist irgendwie ein unsterblicher Gott oder Teufel oder was auch immer. Und äh, ja, und das, er kann verletzt werden, das sieht man im Film. Aber, ähm, und er ist ja auch am Anfang sehr geschwächt. Aber ja, ich, ich mochte das, dass es nicht da so in diese, in diese typischen Sachen mit reinfällt.
0: Ja, ich fand dieses Element auch ganz nett, dass Kreuze ihn nicht weiter anfechten. Und das mit dem Knoblauch, auch wenn es im Roman vorkommt, fand ich immer lächerlich. Also, das ist nicht schlecht, dass die das weggenommen haben.
2: Tja, das Ding ist, weil du hattest vorhin, du ähm, von den Regularien gesprochen, nämlich äh, der ähm, Angry Video Gamer James Rolfe, da hat man ein Video gemacht dazu und hat so alle Vampirlore-Sachen zusammengetragen in einem Video. Die, die man so aus verschiedenen Filmen kennt also wegen okay kein Sonnenlicht wie kann man sie töten mit dem Pfahl durchs äh, oder man kann sie aber auch enthaupten und es muss nicht unbedingt silber sein mit einer silberkugel geht's aber auch sie können nicht fließend Wasser überqueren sie können äh, nicht äh, sie können nicht in ein Haus rennen ohne eingeladen zu werden und äh, als konklusion des videos ist im prinzip vampire sind die ärmsten Schweine auf diesem planeten <lacht>
1: <lacht> dieser film hat eine Sache, die mich wirklich überrascht hat, ich kann auf diese Sache nicht genauer eingehen aus Spoilergründen, aber es gibt in Mainstream-Horror ja gewisse Regeln, ja? Und ich finde, eine dieser Regeln wird hier verletzt und das fand ich eigentlich sehr überraschend und auch sehr gut. Es hat mit einer Szene zu tun, die für mich die stärkste im ganzen Film war, mit einer Tür, mit einem Kopf und mit einem Kind, das sich versteckt. Ich, äh, ihr beide wisst, was ich meine und wisst auch, wie diese Szene ausgeht. Ja. Ähm, ich hatte, es war für mich die beste Szene des ganzen Films und wie gesagt, sie hat mich auch wirklich böse überrascht und ich habe das, ich weiß, das äh, Brad mag mich jetzt als 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 Schwein, aber ich habe diese Szene tatsächlich sehr genossen.
2: Ich verstehe absolut, was du meinst äh, und äh, mich hat das auch überrascht, weil man das wirklich nicht oft sieht, es sei denn, es ist ein Film von ariaste <lacht> <lacht> Aber, ähm, ja, das, 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 hat, das hat mich durchaus überrascht und nicht, nicht unbedingt im Sinne von positiv, wo wegen, oh, ich freue mich, dass sowas zu sehen ist, auf, aber auf eine Weise, die mich so nachdrücklich halt auch ein bisschen schockiert hat, weil, weil es, es folgt später eine Szene, die ja. dann noch ein bisschen weitergeht. Ja. Und da dachte ich, oh, ach du fuck. Und das, ja, und das, das ist definitiv etwas, womit ich nicht gerechnet habe und wo, muss, wo ich auch wirklich dem Film einen gewissen Respekt
1: zollen muss, ja. Also, ich fand das einfach gerade, was du gesagt hast, der, der, der das Ergebnis von dieser Szene, ja, war halt nicht nur eine wunderschöne Szene, sie war halt auch unglaublich tragisch. Und äh, das war so mhm. der Moment, wo man gemerkt hat, okay, das, wird, das könnte jetzt wirklich richtig scheiße übel enden, und zwar für alle. Weil bis dahin war mir klar, okay, irgendeiner wird überleben. Klar, am Anfang haben wir diese, diesen, diesen Epilog oder Prolog, äh, da, wo gesagt wird, ja, da ist niemand mehr, aber seien wir ehrlich, das hatten wir schon so oft, und dann hat es doch immer noch ein, zwei Leute haben es geschafft. Und, aber da bei der Szene merkte ich plötzlich sich bei mir, oh, okay, es könnte wirklich doch ein Film sein, der sehr böse enden wird.
2: Ja, yeah, all, all better off, so, genau. wirklich, als so so ein Signal, wo dann so sagen, wir, 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 machen, wir machen keine Gefangenen, so ja. gesehen. geht Dir das gefallen, Lida?
0: Absolut gut, zumal ich die Figur, die da dargestellt wurde, sowieso nicht besonders sympathisch fand.
1: Oh. Juhu. Oh, das ist zu schade. Ich bin, nicht mehr, ich bin, ich bin das das größte Schwein hier. Das ist aber,
2: das ist einer von den Sachen, die eine Sache, die wirklich halt super vorhersehbar war und ich weiß nicht, ob das vielleicht auch schon im Trailer thematisiert wurde, aber ähm, das ist einer von diesen Filmen, wo du sofort am Anfang denkst, okay, wann, wann stirbt der Hund? Ja. Das ist auch wirklich gar kein Spoiler, weil das ist so etwas, was in Horrorfilmen, es ist einfach so, so dermaßen... Gang und gäbe. Ja. ja. Und, äh, ja. Und das ist, das ist eben auch etwas, wo sie, wo sie dann nicht wirklich scheu wegschneiden, äh, so gesehen. Also, jedenfalls, was den Aftermath angeht. Und ja. das ist, das ist auch etwas, wo ich, äh, wo ich sagen muss, ja, der Film, der Film hat keine Angst äh, vor so was. Ja, also, man muss
1: auch ganz klar sagen, das ist auch so ein Film, äh, da sind einige Leute auf diesem Schiff, wo du ganz klar weißt, so, du bist, tot, du bist tot, du bist tot, du bist tot, du bist tot. Okay, du könntest in den Final Four sein, du bist tot, du bist tot, Final Four, du bist tot, ne? Das ist schon relativ klar. <lacht>
2: Etwas, was ich, was, wovon ich ein bisschen irritiert war, ist, die die stellen dieses äh, Klopfzeichen-Thema äh. vor mhm. und sehr viel machen sie daraus nicht wirklich. Ich finde
1: es sogar, Jetzt, dass es, so es, es manchmal für mich keinen Sinn gemacht hat, weil also es wurde immer dann genutzt, wenn es halt passend war oder wenn es stilistisch gepasst hat, aber es gab ein paar Momente, zum Beispiel bei der einen Szene, über die wir gerade so gut es geht geredet haben, wo ich mir auch dachte, eigentlich müsste dir das schon nach drei Minuten laut und deutlich hören.
2: Ja, ja, das stimmt, das ist ein bisschen zu, ähm, wie gesagt, also ich finde, wenn ihr das so prominent vorstellt hm. am Anfang, ich hatte irgendwie, ich hatte irgendwie den Eindruck, die benutzen die benutzen das für irgendein so, so richtig cooles, so, so, so Showstopping-Szenario und das ja. ist nicht wirklich der Fall, das ist ein Teil von ein paar Szenen, aber dann auch nicht besonders tragisch. Es wirkt ich ein, es ein bisschen Erdung wie ein
0: dramaturgisches Dead-End. So, als ob es, ja. so auf dem Motto, man hat es geschrieben und hatte eigentlich eine große Szene, auf die es hinausläuft, dann ist diese Szene geschnitten worden, man hat nicht daran gedacht, all diese Aufbauelemente ebenfalls zu entfernen.
1: Ja, das ist... Das ist eine Aber es wäre so eine starke Situation gewesen, einfach es ist natt. und du hörst halt immer dieses Klopfen und du weißt halt, was es bedeutet, aber die Protagonisten wissen es halt noch nicht. Und, äh, und irgendwann wird dieses Klopfen auf und irgendwann kommt es wieder. Es wäre ein richtig schönes Stilelement gewesen. Und das Klopfen gehört ja mit zum Schiff und da kommt ein Punkt, wo ich auch sagen muss, das, den sehe ich halt kritisch oder damit habe ich Probleme. Ich finde halt die, ich nenne es mal Darstellung oder die größentechnische Darstellung dieses Schiffes ein bisschen diffus. Weil manchmal wirkt dieser Kahn halt riesengroß, wie das Traumschiff persönlich. Und manchmal ist es so groß wie ein Tretboot. Und irgendwie finde ich, das haben es sich ein, richtig hinbekommen.
2: Es wirkt von innen größer als von außen, hatte ich das Gefühl. Wo ich mir irgendwie dachte, ich, ich war mir nicht hundertprozentig sicher, wo jetzt welcher Raum ist und welcher Raum woran angrenzt. Ich fand die innere, äh, die, die, die innere Karte, wie, wie kann man das nennen, irgendwie Orientierung hm. äh, des Schiffes oder oder was? Ist die, oder die, 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 die innere Architektur des Schiffes, nennen wir mal so. Die fand, die fand ich ein bisschen diffus, wo ich halt dachte, von oben wusste ich halt, okay, cool, ich weiß, wo der Laderaum ist, weil die etablieren, dass da dieses Gitter drüber ist. Aber ich weiß nicht genau, wo die dann wie da hinkommen und was jetzt genau dieser, dieser lange Gang an der Seite ist, wo auch ein paar Szenarien spielen. Das, das, fand, das fand ich ein klein wenig verwirrend. Ansonsten fand ich es eigentlich komplett okay, weil du dir auch wirklich siehst, das ist dieses echte, richtige Schiff, womit die da filmen. Also das, das ist halt schon nice. Lieder, du kannst mir jetzt recht geben, wenn du willst.
0: Ja, du hast recht, <lacht> du. Dankeschön. Oh
1: je,
2: oh je. Yeah, oh yeah. Das ist ja Movie Trickery, halt, wenn halt Sachen sehen von. Das ist so ähnlich wie hat hat äh, jemand von euch gesehen den Film ähm, äh, Malignant, den ja. neuen von James Wan, wo sie wo sie ja dieses Haus. Äh, du siehst so viele ähm, Außenaufnahmen von diesem Haus und es ist dieses typische. Amerikanische, so Einfamilienwohnhaus und von innen hat das irgendwie so Kathedralenausmaß. <lacht> Leute, ähm, wir
1: sind schon echt lange hier beschäftigt mit der letzten Fahrt der Demeter. Habt ihr noch irgendetwas außer euer Fazit, was ihr unbedingt loswerden wollt?
2: Oh, ich tatsächlich, ja. Bitte. Kurzen ähm, Shoutout an äh, Komponist Bear McCreary, der, wie ich finde, hier einen hervorragenden Job macht, er und sein Team. Äh, cooler, cooler Score. Äh, entsprechend Töne an einigen Stellen und äh, an anderen ist es äh, sehr, sehr schön ausschweifend tragisch. Relativ zu Anfang gibt es so ein tolles Stück für Fiedeln, dass ich mich übelst verliebt habe beim Gucken gleich. Also das äh,
1: cooler, cooler, äh, Passner Score. Ich habe vergessen, dass du ja unser, unser Score-Guy bist. Das hätte ich natürlich vorher <lacht> gefragt, aber ich hatte es jetzt wirklich vergessen. Ich fand über mein Haupt. Okay. Kein Problem. Dann können wir jetzt zum Fazit kommen. Ich fange einfach mal an. Ich fand den okay als großes und ganzes ja, nicht so überzeugend, aber auch nicht wirklich schlecht. Also ich fand die Sichtung, war jetzt keine vergeudete Zeit, aber ich glaube, dass der Ende des Jahres bei meinen Top-Horror-Picks nicht landen wird. Aber es gibt garantiert schlimmere Horrorfilme, die man sich im Kino ansehen kann, als die letzte Fahrt der Demeter. So, äh, Lida, mach du mal weiter.
0: Ja, das ist eine, nice, eine wirklich sehr nice Schiffsfahrt des Schreckens. Kurzweilig und unterhaltsam genug, Nichts Besonderes, sicherlich kein Film, der jetzt irgendwie die, das Vampir-Genre umkrempeln würde. Macht vielleicht dem einen oder der anderen Lust, mal in den Roman reinzuschauen. Die erste Hälfte ist, wie wir alle schon gesagt haben, wesentlich besser als die zweite. Aber informiert euch ein bisschen über Bramie Stoker, der ein mittelschweres Leben hatte und äh, die Frau gekriegt hat, die eigentlich Oscar Wilde heiraten wollte und 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 andere Funfacts über Vampire und die Leute, die sie erschaffen haben. Also,
2: machtlos.
1: <lacht> nice. Dann Lasse, du bist übrig.
2: Äh, ja, stimmt. Ähm, dann bin ich ein bisschen positiver gestimmt als ihr. Ich fand ihn gut. Ich fand, es war ein ähm, gut gemachtes, äh, gut gespieltes, äh, anständig atmosphärisches Creature Feature, äh, das mir Spaß gemacht hat beim Gucken. Der Kritiker älteren Kalibers neben mir hat nach, der ersten, äh, blutigen,
1: äh, hat, hat nach dem ersten blutigen Mord das Kino verlassen. <lacht> Also, ähm, aber ganz nicht so so blutig. also ich meine, er hat schon seine Spitzen, aber ist jetzt nicht so, dass er so heftig ist, oder? Oder bin ich jetzt einfach schon zu viel ich, geguckt? Ich,
2: ich, ich, find, ich, ich, ich schätze mal für Leute, die vielleicht nicht oft sowas gucken, ist es schon durchaus heftig, kann gut sein. Ähm, ich finde halt, der, der hält nicht hinter den Berg mit der Gewalt, es, es könnte durchaus expliziter sein, aber die, die scheuen sich auch nicht äh, davor, da ein bisschen eklig zu werden und das ist auch vollkommen okay. Es ist ein Vampirfilm, ich will einen Vampirfilm Blut sehen, keine Schande und ähm, ja also ich, ich fand einfach es war äh, rundum einfach eine sehr sehr eine sehr sehr spaßige äh, Geisterbahnsegelfahrt und äh, das, das wurde wurde durchweg äh, unterhalten und ja also ich kann ihn ich kann ihn durchaus empfehlen für Leute die diese Art von Film wenn ihr irgendwie den Trailer oder das Poster gesehen habt und ihr Bock darauf habt, dann ist das eigentlich genau das wahrscheinlich, was ihr erwartet und worauf ihr Bock habt. Also der Film ist nicht mehr und nicht weniger als das, als was er sich ankündigt.
1: Damit sind wir am Ende von unserer Besprechung von Die letzte Fahrt der Demeter, der am 17. August in die deutschen Kinos kommt. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit. Geht ins Kino. Welchen Film? Ist mir egal. Hauptsache, ihr geht ins Kino. Denkt dran, den teleshop gibt es überall dort, wo es Likes gibt. Ich sage Tschüss. Dann darf die Lieder Tschüss sagen und dem Lasser gebühren die letzten Worte. Tschüss. Ciao. Auf Wiedersehen. Ah, ah. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des tele betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso voll locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, davon uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.